Глава восьмая. Важность завещания. Исполнители завещания Спасителя. Христос любит род человеческий, и Он выражал эту любовь в каждом поступке Своей жизни. Он призывал людей любить друг друга, как Он возлюбил их. Его спасающая сила и любовь должны быть постоянной темой тех, кто верит в Бога. Перед Своим Вознесением Иисус дал ученикам поручение «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами» во все дни до скончания века. Таким образом, ученикам было оказано самое драгоценное доверие. Они должны были стать исполнителями завещания, в котором Христос завещал миру сокровище вечной жизни. Ученики осознавали ответственность своей работы. Они знали, что держат в руках хлеб жизни для голодающего мира, поэтому пошли по всему свету, проповедуя Слово. Их побуждала любовь Христа, и они не могли не преломлять хлеба жизни всем нуждающимся. Последние слова Спасителя постоянно звучали в их ушах. Каждый верующий разделяет доверие, оказанное первым ученикам. Каждый должен быть исполнителем завещания Спасителя. Каждому была дана священная истина, чтобы передать ее серьезному искателю. Каждый верующий должен быть соработником вместе с Богом. Не откладывая. Я взываю к престарелым людям, у кого ослабевают жизненные силы. Сделайте правильное распределение вашего Господнего имущества прежде чем вы уснете в Иисусе. Помните, что вы — Божьи управители. Возвратите Господу принадлежащие Ему, пока вы живы. Позаботьтесь об этом, пока обладаете силой мышления. Когда мы достигаем пожилого возраста, наш долг — передать свои средства делу, которое учредил Бог». Сатана использует различные ухищрения, чтобы отвести от Божьего дела средства, в которых оно так нуждается. Многие вкладывают свой талант средств в мирские предприятия, тогда как дело Божье нуждается в каждом долларе для продвижения его истины и прославления его имени. Я спрашиваю. Неужели мы не будем собирать для себя сокровища на небесах, во влагалищах неветшающих? Особенно я хотела бы побудить престарелых, которые вскоре должны будут производить распределение своих средств, помнить о тех, кто верно служил в слове и учении. Поместите свои средства туда, где, если бы даже вас подвели здоровье и жизнь, они могут быть инвестированы в дело Божье. Таким путем они будут переданы торгующим и будут постоянно накапливаться.
когда сатана управляет бизнесом. Богу не угодны те вялость и небрежность, с какими многие из его народа ведут свой мирской бизнес. Похоже, они утратили всякое осознание факта, что используемое ими имущество принадлежит Богу, и что они должны дать ему отчет в своем управлении. Некоторые оставляют свой мирской бизнес в полном беспорядке. Сатана следит за этим и при благоприятной возможности наносит удар, хитростью забирая много средств из рядов, соблюдающих субботу. И все эти средства уходят в его ряды. Некоторые престарелые не желают делать никакого распоряжения относительно своего мирского бизнеса. И в неожиданный момент они заболевают и умирают. Их дети, не заинтересованные в истине, овладевают имуществом. Сатана поступил с этим имуществом, как того хотел. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинные? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваши? Мне был показан ужасный факт, что сатана и его ангелы больше занимались управлением имущества Божьего народа, чем Господь. Управители последних дней неблагоразумны. Они позволяют сатане управлять делами их бизнеса и забирать в свои ряды то, что принадлежит делу Божьему и должно в нем оставаться. Бог замечает вас, неверные управители. Он призовет вас к ответу. Я видела, что Божьи управители, благодаря верному, рассудительному управлению, могут вести свои дела в этом мире честно, точно и правильно. Особое преимущество и долг престарелых, немощных и бездетных состоит в том, чтобы помещать свои средства туда, где они могут быть использованы в деле Божьем, в случае, если они внезапно умрут. Но я видела, что сатана и его ангелы ликуют по поводу своего успеха в этом деле, а те, кому следовало быть мудрыми наследниками спасения, почти с готовностью позволяют своим господним деньгам ускользать из их рук в ряды врага. Таким образом, они укрепляют царство сатаны и, похоже, совсем не беспокоятся по этому поводу. Когда важна консультация юриста На лагерном собрании в Вермонте в 1870 году я почувствовала побуждение от Духа Божьего нести ясное свидетельство о долге престарелых богатых родителей относительно распоряжения их имуществом. Мне было показано, что некоторые мужчины, обычно практичные, предусмотрительные, сообразительные в деловых операциях, отличающиеся расторопностью и скрупулезностью, выказывают недостаток предусмотрительности и проворности в том, чтобы еще при жизни правильно распорядиться их собственностью. Они не знают, как скоро закончатся их испытания, однако из года в год не приводят в порядок собственные дела. Придя в конце концов к завершению своей жизни, 
они зачастую так и не приняли благоразумного решения. Или же они могут внезапно умереть без всякого предупреждения, а их собственность будет распределена таким образом, какой бы они ни одобрили. Эти люди виновны в небрежности, они неверные управители. Христиане, верующие в истину для настоящего времени, должны проявлять мудрость и предусмотрительность. Им не следует пренебрегать распределением своих средств, ожидая благоприятной возможности привести в порядок свои дела в течение длительной болезни. Им следует содержать свой бизнес в таком состоянии, чтобы, если они будут призваны в любое время оставить его, когда уже не смогут сказать ни слова относительно его распределения, бизнес мог быть улажен согласно их воле. Многих семей нечестно лишили всего их имущества и сделали нищими, потому что работа, которую можно было хорошо выполнить в свое время, оказалась в небрежении. Люди, пишущие завещание, не должны экономить усилия и финансы на получение консультации юриста и составление завещания таким образом, чтобы оно выдержало проверку законом. Я видела, что исповедующие веру в истину должны показать свою веру в делах. Им следует приобретать друзей богатством неправедным, чтобы в конце быть принятыми в вечные обители. Бог сделал людей управителями средств. Он поместил в их руки деньги, чтобы с их помощью продвигать вперед великое дело спасения душ, ради которых Христос оставил свой дом, богатство, славу и обнищал, дабы собственным уничижением и жертвой привести многих сыновей и дочерей Адама к Богу. В своем проведении Господь постановил, работу в его винограднике должны поддерживать средствами вверенными в руки его управителей. Нерадивость, проявленная с их стороны в том, чтобы откликнуться на нужды дела Божьего в продвижении вперед его работы, свидетельствует, что они – рабы неверные и ленивые. Завещания должны выдерживать проверку законом. Некоторые завещания составляются в такой свободной, неопределенной форме, что не выдерживают проверку законом, поэтому тысячи долларов будут потеряны для дела. Нашим братьям следует понимать, что на них возложена ответственность, как на верных рабов в деле Божьем, использовать свой разум в этом вопросе и вернуть Господу принадлежащее Ему. Многие проявляют в этом вопросе ненужную деликатность. Они думают, что вступают на запретную территорию, когда в разговоре с престарелыми или инвалидами касаются вопроса собственности, чтобы узнать, какие распоряжения они собираются сделать. Но этот долг такой же священный, как и долг проповедовать слово ради спасения душ. Представим себе человека, в руках которого сосредоточены Божьи деньги или собственность. Он собирается передать свое управление. Передаст ли он средства, одолженные ему Богом для использования в его деле, 
в руки нечестивых людей только потому, что они являются его родственниками? Не следует ли христианам проявить заинтересованность и беспокойство о будущем благе этого человека, равно как и об интересах Божьего дела, чтобы он сделал правильное распределение Господних денег, талантов, отдолженных ему для мудрого использования? Будут ли его братья стоять рядом и наблюдать, как ослабевают его жизненные силы, и в то же время, как он обкрадывает сокровищницу Божью? Это будет страшной потерей для него самого и для дела, ибо, передавая свой талант средств в руки тех, кто не имеет никакого отношения к истине Божьей, он, вопреки всем стремлениям и целям, заворачивает его в платок и скрывает в земле. Господь желает, чтобы его последователи распределяли свои средства, пока они могут сделать это сами. Некоторые могут спросить, должны ли мы действительно лишить себя всей собственности, которую называем своей? Возможно, от нас не потребуется сделать это сейчас, но мы должны быть готовы поступить так ради Христа. Наше имущество полностью принадлежит Ему, и мы должны признать это тем, что щедро используем его всякий раз, когда требуются средства для продвижения его дела. Некоторые закрывают свои уши от призывов жертвовать деньги на отправку миссионеров в зарубежные страны, напечатание истины и распространение ее подобно осенним листьям по всему миру. Таковые оправдывают свою жадность тем, что уже сделали распоряжение и, так сказать, будут щедрыми после смерти. Они приняли во внимание дело Божье в своих завещаниях, поэтому живут корыстолюбивой жизнью, обкрадывая Бога десятинами и приношениями, а в своих завещаниях возвращают Богу лишь малую часть того, что Он одолжил им, тогда как значительная часть отдается родственникам, ничуть не заинтересованным в истине. Это самый худший вид ограбления. Они обкрадывают Бога в принадлежащем Ему по праву не только на протяжении всей жизни, но и после смерти. Крайне неразумно откладывать приготовление к будущей жизни почти до последнего часа своей теперешней жизни. Большую ошибку также совершает тот, кто откладывает выполнение Божьих требований щедро жертвовать на его дело до того времени, когда ему придется передать управление своим имуществом другим людям. Те, кому вы доверяете свои денежные таланты, могут распоряжаться ими не так хорошо, как это делали вы. Как осмеливаются богатые люди идти на такой большой риск? Те, кто ожидает до самой смерти, прежде чем распределить свое имущество, отдают его скорее смерти, чем Богу. Поступая так, многие действуют вопреки плану, ясно изложенному Богом в Его Слове. Если они хотят сделать доброе дело, то должны ловить нынешние золотые мгновения и трудиться изо всех сил, как бы опасаясь, что могут упустить эту благоприятную возможность.
Люди, которые игнорируют известный им долг, не отвечают на Божьи притязания на них в этой жизни и успокаивают свою совесть тем, что составят завещание перед смертью, не услышат никаких слов похвалы от Господина и не получат награды. Они не практиковали самоотречения, но эгоистично удерживали свои средства как можно дольше, отдавая только тогда, когда их потребовала смерть. Дела, которые многие люди предпочитают откладывать до самой смерти, они делали бы тогда, когда еще крепки в этой жизни, если бы на самом деле были христианами. Они посвятили бы себя и свое имущество Богу, и, поступая как Его управители, испытывали бы удовлетворение от исполнения своего долга. Становясь самими исполнителями своего завещания, они могли бы выполнить Божьи требования вместо того, чтобы перекладывать эту ответственность на других. Мы должны считать себя управителями Господней собственности, а Бога – верховным владельцем, которому должны отдать принадлежащее Ему, когда Он этого потребует. Когда Он придет, чтобы получить свое с прибылью, жадные увидят, что вместо умножения доверенных им талантов они навлекли на себя приговор, оглашенный неприносящему дохода рабу. Господь предусмотрел, чтобы смерть Его рабов воспринималась как утрата, ибо при жизни они оказывали влияние к добру и давали много добровольных пожертвований для пополнения сокровищницы Божьей. Предсмертное завещание – это жалкая подмена живого дара. Слугам Божьим следует делать завещание каждый день в добрых делах и щедрых пожертвованиях для Бога. Они не должны позволять, чтобы принесенная Богу сумма была несоразмерно малой в сравнении с той, которая остается для их собственного использования. Ежедневно делая завещание, они будут помнить те цели и тех друзей, которым наиболее преданы. Их лучшим другом является Иисус. Он не удержал от них своей собственной жизни, но ради них обнищал, чтобы они могли обогатиться его нищетой. Он достоин всего сердца, имущества и всего, что у них есть и кем они являются. Но многие, называющие себя христианами, отбрасывают требования Иисуса при жизни и оскорбляют Его, отдавая Ему жалкие гроши перед смертью. Пусть все эти люди помнят, что такое ограбление Бога – не импульсивное действие, но хорошо продуманный план, который они предваряют словами, будучи в здравом уме. Обманом, лишая Божье дело средств на протяжении всей жизни, они увековечивают этот обман после смерти, и это делается с полного согласия всех сил разума. Подобное завещание многие согласны хранить в качестве подушки в гроб. Свое завещание они рассматривают 
как часть приготовления к смерти и составляют его таким образом, чтобы имущественные проблемы не тревожили их предсмертных часов. Но смогут ли они с удовольствием размышлять о требованиях, перед которыми предстанут, чтобы дать отчет в своем управлении? Мы должны богатеть добрыми делами в этой жизни, если желаем обрести будущую нетленную жизнь. Когда судьи сядут и раскроются книги, каждому человеку воздастся по делам его. Напротив многих имен, занесенных в церковную книгу, значится воровство в главной небесной книге. И если они не покаются и не будут трудиться для господина с бескорыстной щедростью, то непременно разделят судьбу неверного управителя. Часто смерть неожиданно сражает деятельного бизнесмена, и при исследовании его дел обнаруживается, что он находится в самом затруднительном положении. В попытке разрешить вопрос о его состоянии юристы поглощают, если не всю собственность, то большую ее часть, тогда как его жена, дети и дело Христова оказываются ограбленными. Верные же управители господних средств будут знать, в каком состоянии пребывает их бизнес, и как мудрые люди будут приготовлены к любой неожиданности. Если их испытательный срок внезапно закончится, они не поставят в затруднительное положение тех, кому придется решать вопрос об их состоянии. Многие не беспокоятся относительно составления своего завещания, пока чувствуют себя здоровыми. Однако нашим братьям следует принять все меры предосторожности. Им следует знать свое финансовое положение и не позволять, чтобы их бизнес стал запутанным. Они должны привести в порядок свою собственность таким образом, дабы ее можно было оставить в любое время. Завещание следует составить так, чтобы оно выдержало проверку законом. После составления завещаний они могут храниться годами, не причиняя никакого вреда, даже если время от времени будут перечисляться денежные пожертвования на дело Божье. Братья, смерть не наступит раньше из-за того, что вы составили завещание. Распределяя и завещая свою собственность родственникам, убедитесь, что вы не забыли дело Божьего. Вы являетесь агентами Господа, управляющими Его собственностью, и Его требования следовало бы учесть в первую очередь. Конечно, вы не должны оставлять в нужде жену и детей, если они нуждаются, их необходимо обеспечить. Однако не вносите просто ради обычая в ваше завещание длинный список родственников, которые не испытывают нужды. Давайте всегда помнить, что нынешняя эгоистичная система распределения собственности – это не Божий план, а человеческое изобретение. Христиане должны стать реформаторами, и разрушить существующую систему 
придавая составлению завещания совершенно новый смысл. Никогда не забывайте, что вы управляете Господней собственностью. Воля Божья в этом вопросе является законом. Если бы человек сделал вас исполнителем своего завещания, разве не должны были бы вы тщательно изучать волю завещателя, чтобы даже малейшая сумма не была использована неправильно? Ваш небесный друг доверил вам состояние и оставил свое завещание о том, как оно должно быть использовано. Если это завещание будет изучаться с бескорыстным сердцем, тогда принадлежащее Богу не будет неправильно использовано. Дело Господа было в постыдном небрежении, тогда как Он даровал людям достаточно средств на все непредвиденные обстоятельства, если бы только они имели благородные и послушные сердца. Завещатели не должны считать, если они исполнили свой долг, значит, у них больше нет никаких обязательств. Им следует постоянно работать для созидания Божьего дела, используя доверенные им таланты. Бог разработал планы, чтобы все могли разумно работать в распределении своих средств. Он не предлагает поддерживать его дело посредством чудес. У него есть несколько верных управителей, которые экономят и используют свои средства для продвижения его дела. Самоотречение и щедрость должны быть не исключением, а правилом. Возрастающие нужды дела Божьего требуют средств. Постоянно звучат призывы от людей в нашей стране и за рубежом к вестникам, чтобы они пришли к ним со светом и истиной. Для этого потребуется много работников и значительные средства для их содержания.